0: Olá minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu sou Marcela Marques, essa é mais uma edição do Mapa da Maga, seu podcast de astrologia que toda semana lhe ajuda a entender o que é que está acontecendo no céu, como é que isso impacta na sua vida e o que é que você pode fazer para tirar o melhor proveito dos movimentos dos astros. A gente vai falar agora da semana que vai do dia 20 até o dia 26 de dezembro aliás, um Feliz Natal para todos vocês foi incrível estar com vocês esse ano todo, termos passado juntos por tantas coisas estarmos vivos é uma alegria, uma bênção e um presente tivemos perdas tivemos chateações, tivemos momentos de sufoco, de esperança, de descrença, de raiva, de esperança de novo, de alegria, mas esse é o fluxo da vida, esse é o fluxo do universo, estamos aqui para vivenciar esses altos e baixos mesmo e com eles aprendermos, evoluirmos, eu acredito que esse é sempre o principal propósito, o intuito da nossa existência. Então vamos lá olhar para esse céu. Semana passada, na verdade, teve uns movimentos astrológicos importantes que eu deixei para falar essa semana, porque semana passada tinha tanta coisa acontecendo e eu não podia deixar de pontuar nada para vocês então deixei para falar desses movimentos que se estendem aí até janeiro no programa de hoje desde a semana passada a gente teve dois planetas mudando de signo tivemos Mercúrio entrando em Capricórnio e tivemos Marte entrando em Sagitário Mercúrio vocês já sabem rege a nossa expressão, a nossa fala, a nossa inteligência, a nossa cognição, a nossa capacidade de aprendizado. E vocês sabem que no momento em que um astro entra num signo diferente, ele leva essas características, essa regência dele... Para dentro daquele signo E aí, aqueles atributos, aquelas prerrogativas Pertencentes àquele astro Passam a ser filtrados, vamos dizer assim Pelo modus operandi, pelo conjunto energético Do signo em que ele entra Com o Mercúrio em Capricórnio, então O que acontece é que a nossa fala A nossa capacidade de aprendermos, de nos expressarmos, de dialogarmos com o mundo, fica... Filtrada pela forma de Capricórnio fazer isso. Então vamos notar durante esse trânsito de Mercúrio em Capricórnio: mais austeridade na nossa comunicação, mais firmeza, mais autoridade, mais severidade, até, mas também mais honestidade, mais prudência, mais compromisso com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz, a gente ganha uma grande consciência sobre o poder que as nossas palavras têm e sobre por isso como é importante Que a gente saiba muito bem o que a gente está dizendo E que a gente saiba muito bem e bastante Sobre o que a gente está dizendo Então isso é incrível Porque a gente ganha em responsabilidade A gente ganha em produtividade em relevância com a nossa fala Mas também traz aí para esse discurso um quê de autoritarismo, um quê de inflexibilidade, porque o signo de Capricórnio é um signo que é muito sobre poder, é muito sobre autoridade, e isso pode funcionar pelo lado mais... Positivo disso ou também pelo lado mais complicado vamos dizer assim então é um período em que a gente vai estar muito consciente do que a gente está falando, a gente vai estar muito imbuído de autoridade sobre o que a gente está falando e isso é muito bom quando a gente realmente tem autoridade, vivência bagagem sobre o nosso discurso, mas também podemos estar com a tendência a um certo autoritarismo, a palavra é essa mesma. então a gente vai ter que estar, como sempre, muito consciente de como a gente está usando o nosso discurso, de como a gente está empregando a autoridade com a qual a gente vai estar imbuído no nosso discurso para trocar bem, sim, com outras pessoas, de forma relevante, de forma sábia, mas conscientes para não atingirmos o grau de autoritarismo, de uma inflexibilidade que não permita o contraditório, que não permita que sejamos questionados, o debate é muito importante sempre e com esse Mercúrio em Capricórnio, isso pode terminar se perdendo um pouco se a gente permitir que essa inflexibilidade ou esse autoritarismo inunde né, o nosso discurso. Por outro lado, a gente fica também muito focado, sabe, ficamos CDFs mesmo, a gente sabe que essa energia de Capricórnio é uma energia de muito foco, de muito compromisso com tudo a que se propõe, de muita competência em relação a tudo a que se compromete e a gente ganha isso então no nosso discurso, na nossa fala e na nossa capacidade de aprender de absorver as coisas, então é um período ótimo para a gente estudar, para a gente fazer prova, para a gente fazer concurso, para a gente escrever coisas complexas, olha aí quem está lidando com pesquisa, com TCC, com mestrado, com doutorado, com produção de texto em geral, é um período em que a produtividade vai estar tá muito boa, vai estar tá correspondendo às mais altas expectativas que, aliás, Capricórnio também é muito sobre se cobrar bastante, exigir muito a perfeição E a gente vai estar tá, é, com essa tendência em tudo que a gente fala, em tudo que a gente comunica Em tudo que a gente escreve, em tudo que a gente produz intelectualmente Vamos aproveitar a parte boa desse Mercúrio e estarmos vigilantes sobre essa parte mais desafiadora Para evitar a inflexibilidade na nossa comunicação que é o grande perigo, vamos dizer assim, dessa temporada de Mercúrio em Capricórnio, que vai até 1 de janeiro. Como sempre, Mercúrio é bem rapidinho, o trânsito dele é muito rápido, em seguida ele entra em Aquário, aê! e aí a conversa muda, mas vamos falar disso quando ele estiver por lá. Temos também Marte em Sagitário. Sagitário. desde a semana passada a gente já sabe a vibe de Sagitário tivemos uma temporada anterior recente aí é, com o Sol em Sagitário que aliás ainda está ele só vai para Capricórnio lá no dia 21 de dezembro a gente vai falar disso daqui a pouco mas tivemos uma temporada aí de vários outros astros transitando por Sagitário, inclusive o Sol mas... Marte, chegando em Sagitário, a gente já sabe essa vibe... A gente já sabe que Marte ele trata do nosso instinto vital, da nossa energia de realização, da nossa ousadia, da nossa combatividade, da nossa pulsão de vida, para usar um termo da psicanálise. E enquanto o Sol está quase deixando o Sagitário, essa entrada de Marte no signo, enquanto o Sol sai faz com que a energia sagitariana continue muito presente no céu mesmo quando o sol não estiver mais em sagitário porque Marte, como eu acabei de falar é o impulso de vida mais instintivo da gente, sabe? De agir de buscar o que a gente quer conquistar, então isso continua sagitariano no céu e é uma energia muito impulsiva, muito aventureira. A gente vai continuar buscando muito pela festa, pelas aventuras, pelos testes dos nossos limites, pelas discussões. Filosóficas, existenciais, éticas E a gente vai estar tá muito animado Muito animada Então a parte de atividade física também É muito favorecida por essa entrada de Marte em Sagitário A parte da nossa competitividade em geral Para tudo, desde esportes até o trabalho Até a vida acadêmica Porque Sagitário fala muito da nossa vida acadêmica também tudo isso ganha em energia, ganha em vitalidade, ganha em disposição energética para a gente investir nisso, como também a nossa ousadia, a nossa mania de achar que as coisas não têm limites, que podemos tudo, então esse é um período embora no meio dessa semana, entre o dia 21 e o dia 22, o sol deixa sagitário, Marte entra em sagitário, ou melhor, já está em sagitário. Então, continuamos todos meio sagitarianos, estratégicos, focados, muito convictos das nossas ideias e, principalmente, das nossas batalhas, das nossas competições... E uma coisa muito legal sobre Sagitário é que é tudo muito na base da justiça, da ética. Então ficam favorecidas todas as competições saudáveis, justas, honestas, honradas. É um período bonito, mas é um período em que a gente também tem que se propor um determinado freio para não passarmos dos limites do nosso corpo, para não passarmos dos limites da segurança, Inclusive da integridade física, porque ficamos ousadíssimos, né? Mas é um período incrível para conquistas todos os tipos de conquistas porque a gente fica muito confiante e como sempre com a entrada de Marte em Sagitário os assuntos da casa zodiacal, onde você tem Sagitário no seu mapa eles ganham em vitalidade em motivação, em tesão sabe, de lidar com aqueles assuntos mesmo, então olha lá, onde é que está o signo de Sagitário, que casa começa ou tem sua cúspide para falar uma linguagem mais técnica em astrologia, mas qual é a casa zodiacal que começa dentro de Sagitário? É lá que você vai receber um fluxo extra de energia, de motivação, de vitalidade. Se você não sabe identificar, fale comigo lá no Instagram da gente, @mapadamaga. Eu respondo mesmo, quem já fez o teste sabe. A ajuda a identificar, ajuda a você entender um pouquinho melhor o que é que é. essa entrada de Marte em Sagitário significa particularmente de forma individualizada para você, ok? Esse trânsito de Marte acontece até o dia 23 de janeiro, esse período aí de vitalidade, de ousadia. Então até lá, aproveite, porque além disso, esse mesmo Marte faz um trígono no ângulo positivo com Quirón, o astro das nossas feridas e das nossas curas também a semana toda. Então, o trígono é um facilitador, ele ajuda a gente a recuperar a nossa energia vital, a nossa motivação, a nossa autoconfiança. Essa semana eu estava conversando com uma cliente que estava falando o quanto ela estava se sentindo cansada, o quanto ela estava sentindo que não estava conseguindo dar conta das coisas. Aliás, você sabe quem você é. Um beijo para você, minha flor. Adoro ter você como minha cliente. E amiga, não é? Podemos dizer isso já. E com esse trigono né, entre Marte e Quirão, talvez você sinta e todos nós sintamos que vamos ter uma melhora aí nessa motivação, nesse pique para conseguir fazer as coisas, até mesmo para a gente ganhar batalhas que a gente julgava que já tínhamos perdido de uma forma mais física mesmo, mais material. Esse é um trígono que favorece a circulação sanguínea, favorece a coagulação, a cicatrização. Todos esses processos do nosso corpo são beneficiados por esse trígono. Eu até diria que se não fosse um período de lua cheia agora eu até diria que seria um momento incrível para você fazer alguma cirurgia ou alguma coisa assim mas não deixe para semana de lua minguante de lua nova se bem que de qualquer forma a cicatrização em geral a cura né dos nossos processos vitais em geral fica muito favorecida por esse trígono. E fora o trígono entre Marte e Círon, a gente tem também o Sol e Mercúrio em trígono com Urano Mercúrio especificamente Até o dia 24 E quando Mercúrio desfaz esse trígono com Urano O Sol começa a formar o mesmo trígono Então a gente ganha uma semana Em que Urano, meu regente Regente do signo de Aquário Que pode ser muito do cabuloso Quando está se estranhando com algum outro astro Mas quando está se dando bem Como é o caso dessa semana Ele se comporta de uma forma incrível e ajuda muito a vida da gente. Uma semana em que Urano, Mercúrio e o Sol estão se entendendo bem, é uma semana em que a gente pode esperar avanços tecnológicos positivos, novidades científicas. A gente pode fazer um excelente uso das ferramentas de tecnologia para ajudar a gente no nosso dia a dia, no nosso trabalho. As redes sociais ficam muito favorecidas e a gente usar essas redes sociais para se comunicar com as pessoas, se comunicar com nossos clientes, se comunicar com nossos parceiros. É uma semana... Para a tecnologia e para a comunicação É uma semana incrível Inclusive quem quiser comprar Seu eletroeletrônico novo Seu celular novo Seu tablet novo Essa semana fica muito favorecida Para isso também ok? Eu estou falando com vocês aqui no domingo Dia 19 É quando o programa sobe Quando ele vai ao ar Eu já falei no programa da semana passada Se você não escutou, chega lá e ouve de dois grandes eventos que vão acontecer ou estão acontecendo hoje, domingo dia 19, apesar de o programa oficialmente levar em consideração o período que vai da segunda feira, para quem está nos ouvindo no domingo amanhã, até o próximo domingo, mas eu achei de bom tom reforçar que nesse domingo dia 19 a gente tem dois grandes eventos a lua cheia em gêmeos, que é a culminância de uma alunação nova Que começou com o eclipse solar Se você não escutou sobre isso Volta lá no programa anterior Que eu estou falando tudo sobre isso lá E essa lua cheia começa em Gêmeos Mas já em seguida Ela segue para o signo de Câncer Inclusive Vou reforçar também Nesse domingo dia 19 Às quatro h 30 da tarde Estarei presencialmente aqui em Recife No sítio da Trindade Conduzindo a meditação da lua cheia quem quiser surgir por lá Seja muito bem-vindo e se quiser mais informações, chega lá no Instagram da gente e dá uma olhada, porque essa lua cheia rapidinho, ela já segue para câncer e fica até o dia 21 de dezembro em câncer. É uma lua que é muito sobre o feminino, é muito sobre o sagrado, é muito sobre nós mulheres, estarmos juntas e em conjunto, atuando positivamente pelo nosso entorno, umas pelas outras também, é uma lua que é muito sobre afetos, família, memórias, passado, lar, linhagem, ancestralidade, filhos, pais, avós, nostalgia, então é uma lua em que a gente tem muito afeto para dar, mas que também a gente se beneficia muito de afeto para receber então que tal estarmos fazendo essa troca nesse domingo, hoje, para quem está ouvindo, dia 19, lá no sítio da Trindade. Chega lá e uma outra coisa importante, interessante e bonita sobre essa lua é a fertilidade, a fecundidade em todos os níveis que ela traz, inclusive no físico. Então quem estiver aí tentando seu bebezinho até o dia 21... De 12, entre 19 e 21 de 12 19 e 21 de dezembro É uma janelinha boa Pra fazer neném Principalmente se você tem Câncer, o signo de Câncer na casa 5. Aí, faça uma tentativazinha porque eu acho que vale a pena. E quem não estiver pensando nisso agora, se preserve duplamente durante esses dois dias. Já falei também de Vênus, né, que está retrógrada em Capricórnio, esse é o segundo grande evento desse dia 19. De dezembro, falei muito sobre essa conjunção de Vênus com Plutão e Vênus retrogradando no programa da semana anterior, então vale a pena dar uma escutada também, lembrando que nem tão cedo se desfaz essa conjunção transformadora, quebradora de pernas, socorro, de perna só não, do corpo todo, Jesus me protege! Essa conjunção de Vênus com Plutão, porque como Vênus está retrogradando, ela está voltando, então vai chegar perto dele de novo. Falei demais sobre esse aspecto também nos programas anteriores, no da semana passada, no da semana retrasada. Então também vale a pena para dar uma relembrada, voltar lá e escutar, ok? E no dia 21 de dezembro, a gente tem o sol mudando de signo, saindo de Sagitário, entrando em Capricórnio, onde fica até o dia 22 de janeiro. Solstício de verão também ocorre nesse dia, uma data energeticamente muito importante nos meios esotéricos, nos meios sutis e também na astrologia, onde os dias ficam mais compridos do que a noite, então a gente tem mais luz, mais energia do sol, né, que é a nossa vitalidade, mais clareza na nossa racionalidade, eu falo muito de intuição, mas usar a racionalidade bem é também muito importante e a gente ganha nisso a partir desse dia 21 de 12. A gente sabe que um ciclo de Capricórnio é um mês em que a gente fica com facilidade para pensar a longo prazo, é um mês em que fica destacado o nosso comprometimento, é um mês que fica muito favorecido a gente amadurecer nas coisas da vida da gente, encontrar um pé mais no chão, nos aterrarmos mais, estarmos mais conscientes dos nossos compromissos. Então ficam muito favorecidos assuntos de trabalho, de estudo, de responsabilidades em geral. Mas, como eu já tinha falado a respeito de Mercúrio entrando em Aquário... Do outro lado da moeda, cresce uma tendência de autoritarismo e até de um certo conservadorismo, que é uma prerrogativa capricorniana. Mas, por sorte, Saturno, que é o regente de Capricórnio, também é o regente de Aquário. E, nesse momento, Saturno segue no signo de Aquário, ou seja, ele está por lá garantindo, podemos dizer assim, uma pressãozinha aí no sentido de um viés mais humanista, mais social e menos ditatorial, que é uma tendência capricorniana, tá? Se a gente pode falar assim... Porque Saturno segue em Aquário, então ele segue muito quebrador Aí de paradigmas. E a gente ganha esse suporte para que as coisas não fiquem muito severas num ciclo de Sol em Capricórnio. E, obviamente, vai ter programa falando sobre o signo de Capricórnio no dia 22 de dezembro, que, aliás, é o aniversário da minha filha mais velha, Capricorniana. Capricorniana é ela, viu? Pode ter certeza. Um beijo, meu amor. Mamãe te ama. Semana que vem, vamos ter também um especial junto com o Céu da Semana. No mesmo programa, nós vamos falar do Céu da Semana que vem e das tendências, as principais tendências astrológicas para o ano de 2022. Vamos ver o que, é que a gente pode esperar em termos macro, ok? Temos um final de semana de Natal, com lua cheia, em trígono com o sol e com o urano, seja você. E em quadratura com Marte, não compre treta, não compre briga, porque não vai dar certo, mas seja você. Se você sentir que é melhor estar com pessoas que lhe entendam, que lhe acolham, esse trígono da lua com sol e urano vem dizer pra gente que é exatamente isso que você deve fazer. Se você sente que com família, com aquela galerinha com quem todo ano você se sente obrigado ou obrigada a passar Natal, se você acha que esse ano isso não vai ser saudável para você, o uran tá lhe dizendo vá para onde você se sente amado ou amada, querido ou querida, aceito ou aceita e não aceite menos do que isso, ok? Um beijo muito grande para vocês e a gente se fala de novo semana que vem, até lá.